0: здравствуйте студия валерий санфиров и мушек паяканян председатель попечительского совета фонда премии столыпина добрый день телефон для наших слушателя москвы восемь четыре девять пять два* два* пятьдесят девять восемь четыре девять пять два* три два* пятнадцать пятьдесят девять мы продолжаем обсуждать, что как у нас изменилась, наверное, так, пищевая отрасль, и вообще, как, что меняется у нас, и вообще наша еда во время пандемии. Не такие, на самом деле, такая простая тема. Вот только-только мы, Мышек Ложевич, на прошлой неделе затронули тему, что Китай нам принес проблемы с лососем норвежским, не самим лососем, а с тем, что от него каким-то образом количество заразилось, и да. может быть, началась вторая волна эпидемии. Это сразу... не
1: Китай нам принес, Валерий, происходит огромное количество вызовов, которые потом должны совокупно быть оценены, научно обобщены, исследованы для того, чтобы мы получили новое поведение разных отраслей. Пищевая промышленность находится в том же ряду, и она очень важна и значима с точки зрения социальной, да, и э, с точки зрения поддержания здоровья человека. И поэтому это важнейшие вопросы, которые мы не должны пропускать э, без обобщения, без э, научного осмысления. То, что произошло э, в Пекине, это очень значимый факт, и его исследование может привести к изменению существенных технологических процессов будущей пищевой промышленности. Получается так, что вирусы в замороженном состоянии при высокой влажности, потому что это рыба, да, в данном случае, или, возможно, мясо, это рыба, объясняют, что лосось. Попал в этот продукт, по всей видимости, от человека, который его упаковал на заводе. Ну, по всей видимости, мы не знаем результатов расследований, которых еще нет. Но
0: на раскиту вообще не узнаем.
1: Да, и после этого это было перемещено совершенно в другую страну, и потом обнаружилось на рынке, и человек заразился. Это дает повод размышлений, если на самом деле все так подтвердится. И даже по срокам говорят, что это вирус, который в Европу попал заранее из-за того, что мутаций в ней меньше. Это, ну, После заморозки мутаций больше не было этого вируса. Это означает, что вообще ставится проблема пересмотра международной торговли. А чем торговать? С какими продуктами торговать? И если это на самом деле опасно, вот вперед пандемии мы упакуем огромное количество продуктов в мире. Огромное количество продуктов в мире замораживается, огромное количество продуктов в мире транспортируется на большие расстояния. И вот вперед пандемии, когда есть носители, но не больные, они работают на огромном количестве пищевых предприятий во всех странах мира, то возникает проблема на самом деле, как быть в этой... Э теми, потому что это на самом деле большой вызов. И то, что произошло в Америке...
0: Да-да-да, вот только
1: у нас Китай только начинает
0: развиваться, тут у нас появилась Германия, вот я уже какие-то вопросы от слушателей собрал, там заражение огромное, около тысячи человек, те, кто работал на мясном комбинате, это один из крупнейших в Европе комбинатов, во-первых, вопрос возникает, там была задействована свинина. Свинина это опасный продукт? Нет, случае.
1: в данном случае мы не можем сказать, что это продукт, в данном случае... В пекинском это лосось, в немецком это свинина. Свинина здесь ни при чем, потому что фабрика, где произошло заражение, там перерабатывали свинину. Так же, как американские заводы, которые закрылись один за другим. Это первое событие было крупного масштаба. И Америка потеряла, мы в прошлой передаче об этом говорили, около 4-5%. Это огромная величина э, объема производства на текущий месяц это было два* месяца тому назад и трамп принял решение приравнять по условиям э, деятельности к военной отрасли мясную промышленность мясная промышленность в общем ввп составляет небольшую долю но с точки зрения обеспечения социально важным продуктом э, животным белком имеет принципиальное значение и еще очень важно отметить, что в конструкции современных пищевых предприятий, особенно мясных предприятий, где много ручного труда в связи с анатомией животного, автоматизация значительно э, сложнее. Есть, конечно, заводы, роботы и так далее. Их меньше, чем в других отраслях. И поэтому возможность заражения на рабочем месте достаточно высокая. Вот тут у меня вопрос. Потому что, смотрите, он, э, насколько я
0: помню, вот мы... Наши предприятия мясоперерабатывающие, они даже лучше оснащены, нежели чем многие европейские. Потому
1: что у нас относительно новая отрасль, относительно новой инвестиции, и они все были реализованы. Большинство предприятий они были реализованы в рамках национальных проектов, которые прошли последние двадцать лет, и в принципе у нас в этом смысле значительное опережение. Но... То, то есть там ручного из... труда меньше. Ручного труда меньше, и -за На заводы вообще, да, но и заводы вообще автоматы. Вот, например. Например, самый большой в мире завод по производству э, сыра, и сырокопченых колбас находится в Кашире полностью автоматизированно, где нет э, контакта человека и э, продукта. И это к нашей с вами любимой теме, когда реклама идет, что пельмени вручную лепят огромное количество людей. А сейчас, вот обратите внимание, в рекламе пищевых продуктов произошло новое слово – и это, я буду, думаю, что будет одной из ключевых в рекламном э, посылой будущих периодов. Бесконтактное производство. Производитель умно говорит о том, что у него автоматизированное производство. И первый контакт с продуктом у человека происходит, когда он уже внутри дома отрывает коробку этого продукта и начинает потребление. Это умно, правильно и ментально будет э, повышать доверие. К производителю к самому продукту как безопасному продукту. Безопасность становится на первое место. Безопасность для того, чтобы вы домой не принесли и не заразились от вирусов, от патогенных от бактерий, микробов и так далее. Это очень важный посыл.
0: В таком случае, смотрите, вот немецкие заводы, которые сейчас вот заражены, его продукция на наш рынок может попасть? Нет, рынках?
1: ну, здесь очень важные обстоятельство. В 2014 году мы об этом говорили, после того, как были такие экономические наезды на нашу страну в виде санкций, российское правительство, российское государство приняло контрмер, антисанкционные меры, так называемые, которые полностью исключили поставку из Европы, из Северной Америки, тех стран, которые недружественно присоединиться к этим санкциям, продукции животного происхождения в нашу страну. Это относится и к молочной промышленности, и к продуктам молочной промышленности, и к мясной. К сожалению, есть там э, упущение технического характера, когда некоторые продукты могут прийти к нам с европейского рынка. Ну, например, там по коду технически забыли, или как так получилось, никто до сих пор не может объяснить. Э, продукт, который может быть э, вялен или заморожен, это, например, бекон может быть, из Европы это почему-то возможно. Или консервы, которые почему-то в Европе произведенные могут, что является ну, неправильным с точки зрения унификации, полностью нужно было закрыть и не позволять, чтобы даже эти мелкие потоки были. Поэтому это в данном случае на нашем рынке практически и экономических целесообразности нет. Сейчас российская свинина стоит дешевле, например, международные, если мы цены берем, ну, в два раза дешевле, чем китайская. Ну, процентов на 20-30 дешевле, чем в Европе. То есть э, российское свиноводство, имея самый большой э, темп роста даже в 2020 году, Около 10% темпа роста дает российское свиноводство, а промышленное свиноводство еще больше. У нас нету э, потребности. Если даже санкции, антисанкции снимутся, это еще вопрос, кто кому будет продавать вот, свинину. А это очень важный мы момент. Может, да, свинину, смотрите. Да.
0: но Наши заводы тоже уже на прошлой неделе, две недели назад тоже пострадали, тоже были зараженные. В таком случае нам тоже так же могут сказать, куда мы хотим на экспорт отправлять, а у вас тоже есть.
1: Ну, да, кроме ветеринарных проблем, которые были, африканская чума свиней, которая ограничивала торговлю между разными странами, в том числе Европе, вот Россия имеет большую проблему, потому что у нас эта болезнь уже существует больше 12 лет, африканская чума свиней. К людям отношения не имеет, это относится да, к животным, это большие экономические потери для производителей, но исходя из международных правил торговли, исходя из защиты собственных рынков, мы не можем со своей свининой э, попасть в Китай. Хотя свинина э, в Китае очень востребована, и наша свинина очень конкурентна. И Китай дружественно разрешает, и мы пользуемся этим, покупает российская, э, российскую птицу. И это очень хороший темп э, роста экспорта птицы. Вьетнам покупает и птицу, и свинину, и российская свинина, и же, и уже идет в Вьетнам достаточно хорошими темпами. Поэтому вот, тот вопрос, который вы задали, это не относится к животным, это относится к э, людям, которые заразились на производство. Конечно, такие э, события всегда будут прогревать международную торговлю. И поэтому нужно иметь совокупный план, целостный план. Превентивных мер для того, чтобы и в этот период вируса, и в будущие периоды, когда есть риски э, бактериальные, э, вирусные или другие, пищевые предприятия должны иметь собственный план для того, чтобы уменьшить э, вероятность заражения э, своего персонала. Для предприятий, где существует холод, холодильное хранение, единая система воздуховодов, охлаждения, это еще более актуально потому что в огромных цехе предприятий или несколько смежных залов где работают 500-700 человек очень тяжело защитить даже соблюдая э, разрывы между рабочими местами тяжело потому что э, кондиционирование и движение воздуха переносит и делает незначительным э, ваше расстояние то ли вы на расстоянии двух метров друг от друга работаете то ли э, в полутора не имеет никакого значения, потому что воздуховод как раз и э, делает общий воздух, распространяемый на большие э, расстояния. Кроме того, из-за того, что э, не хватает во многих регионах рабочих рук, очень много рабочих привлекается из других регионов, которые живут в общежитиях, и они, естественно, днем на работе каким-то образом можно обеспечить те э, санитарные условия, которые диктуют э, э, санитарные службы, но... Когда они уже дома, в общежитии, они все равно общаются. И такие случаи есть. Вот мы говорили о проблемах, которые рассматривают сейчас надзорные органы в э, Великолуцком великолепный новый завод. Но такой случай все равно происходит. Поэтому э, в целом вирусная атака, то, что мы сейчас видим, вирусная пандемия, приведет к переосмыслению и многих проектных решений э, в э, отраслях пищевой промышленности концептуальных технологических решениях. Например, если вдруг потребители все время будут не доверять замороженному продукту, хотя сегодня у нас исков нету, да? Предположим, это тотально, Почему и нет.
0: То же самое, извиняюсь, вы только что об этом говорили, что на кондиционеру, что холод не спасает от вируса. Да, да, да. В Китае тоже да. лосось, он нормальная рыба, но да. не спасла -то как раз Не то, спасла. Что... Нет, я имею в виду. Что то, что -то, заморозка после этого
1: события обнаружили, что это был частный случай, оттуда пришло и так далее. Это не может массовым, и так далее, может, это сойдет. А если нет, если у потребителей во всем мире, или у нас, давайте в нас возьмем будет устойчивое представление что замороженный продукт не может быть безопасным, как мы раньше считали. И вот на одной даже передаче вы, я не знаю, подумав или просто так сказали, что очень безопасно покупать ягоды, которые были заморожены до ковидного периода. Это оказалось совершенно очевидно и правда. Потому что если ягоды были собраны до ковидного периода, наверняка они не могли подвернуться никакому влиянию работник, который мог быть с носителем, он не знал, что он болеет. И это более безопасные ягоды, если мы сегодня их потребляем. Теперь, если у нас устоится что замороженные продукты небезопасны, то люди будут уменьшать покупку замороженных продуктов, производители вынуждены будут пересматривать свои представления о том, как хранить продукт у себя, как логистику осуществлять продукт, если он не должен быть замороженным, а должен быть охлажденным. А вдруг завтра мы еще обнаруживаем, что и охлажденные продукты, является носителем вируса, теоретически мы говорим, потому что сегодня пока еще таких фактов нет. Вот какая разница, в минус 20 градусов вирус сохранился и переместился от европейской части в китайскую, а если бы было плюс 3 или плюс 5 градусов, он бы не сохранился? но ну, я думаю, что сохранился бы. Пока у нас научных э, данных нет. Я все время как раз апеллирую к тому, что э, наш э, комитет по науке должен создать рабочие группы, должен мобилизовать институты, которые занимаются хранениями, безопасностью пищевых продуктов, для того, чтобы у нас тоже параллельно с миром происходили эти исследования. Потому что ну, мы ждем мировых вот обобщений.
0: Посмотрите, мы несколько лет э, рекомендовали нашим слушателям, о том, что необходимо как можно быстрее купили продукты, вот тут же класть в холодильник, чтобы избежать да. заболевания любого, потому что тут, тут нарушалась бактерия, на нем были. И сейчас, вот, после, во время пандемии, пока она еще не закончилась, мы, насколько понимаю, должны рекомендовать, что не отказываться от холодильника. Вот очень важную
1: вещь вы сказали, смотрите. Нужно очень четко и однозначно говорить людям, о чем идет речь. Есть вирусы, есть бактерии, есть грибки... Есть плесень огромное количество. Среди бактерий есть хорошие, которые нам очень нужны. Ну Они в йогурте есть, там, в вяленой э, колбасе с есть, квашен, да, в сыре. Это нам очень нужны и важны они, наши спасатели, на самом деле. Да? И э, есть патогенные. И их количество с каждой минуты, с каждым часом увеличивается, если мы э, продукты из животного происхождения не ставим в холодильник. Чем ниже температура, тем бактерии это меньше э, растут. Это не относится к вирусам. Потому что вирусы сохраняются, они прикрепляются к бактериям или к клеткам человека, и они провоцируют заболевания. Здесь возникает другой нюанс. Холодильники должны быть, если мы будем использовать охлажденное или замороженное мясо. Но научное обобщение даст нам возможность сказать, а какая доля, на какие виды, категории продуктов, это необходимо сопроводить потому что других выходов нету, например. Да? У меня есть собственные представления. Я могу их изложить, но Давайте. они еще не научно обобщённые. Ну, например, я несколько раз говорил о том, что э, продукты э, животного э, происхождения, в данном случае мясные продукты, они носители очень важного компонента белка, носители э, микро-макроэлементов, э, которые нужны для человека. И мы всегда эти э, продукты, это мясо, варим, запекаем, что-то с ним делаем. Мы сырым практически его не едим, кроме отдельных категорий. Ну, есть там тартар или серовиалина колбаса и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы термообрабатываем, это цивилизационно-исторически происходилось. Это начиная от полиодиет. Охотник жарил и так далее, увидел, что в этом нормальная полезность, больше перевариваемость получается этого продукта. Мы... Пользуемся термообработкой для того, чтобы продукт сделать безопасным, в первую очередь. Почему? Потому что при высоких температурах убиваем и вирусы, процентов убиваем и убиваем бактерии. Вот для дома хозяйка положила, э, сварила курицу, она все убила. В ту секунду, когда она выключила, продукт у нее идеальный, чистый. После того, как она выключила, оставила в теплой воде, начинаются те процессы, которые способствуют увеличению колоний плохих бактерий. Понимаете? Но вирусы она уже убила. Это очень важно понимание. И это понимание нужно прямыми инструкциями, косвенными знаниями дать потребителям, потому что то, что происходит в мире с вирусами, Дай бог, вот эта пандемия будет кратковременной, и она останется в истории. Но все-таки мы должны готовиться, что такие вызовы будут приходить. Потому что последние 10 лет получилось, что эти вирусы уже часто стали нападать на человечество. Поэтому с вирусом можно справиться температура. Если мы термообработали при высокой температуре, больше 70 градусов, это любая варка, жарка, запекание, мы полностью освободились. И если мы гигиенически правильно руки э, промыли, э, э, инструменты на кухне, не занесли там, с магазина, с улицы, там, на кухню какую-то э, другую грязь, где может содержаться э, этот вирус, то мы достаточно безопасны. Потому что термообработка дает Теперь, мой вопрос глобально, мы говорим глобально, мы не говорим конкретно, вот сейчас, давайте завтра сделаем. Для того, чтобы уменьшить вообще потери э, в мире пищевых ценнейших продуктов, которые мы производим, и Абесопасить себя от вирусов в первую очередь, от плохих бактерий во вторую очередь, может, мы будем перемещать в большей степени, я не говорю полностью, есть человек, который хочет э, мясо взять и сам приготовить, да, ради Бога. Но дать возможность новым потребителям уже термообработанное мясо привести домой, которое более безопасно. И научить его, как с упаковкой справиться. Потому что упаковка может содержать те же вирусы, потому что вот кто-то дышал. Вопросы были да, от
0: наших слушателей после предыдущей программы. Они касались следующее, что на упаковке может сохраняться вот, вирус. На... Вот, а убивают, Ведь, вот да. как их лучше в вот таком случае? Продукт мы достали в да. микроволновой печке, не знаю, да, там да, сварить
1: да. их, да, смотрите, подогреть. Смотрите, смотрите, Если мы хотим в первую очередь от вирусов... Это очень важно сейчас, да? И от бактерий тоже. Как мы только достались из печи, наш продукт э, идеален. Он не стерилен, но он условно стерилен. Если мы делали больше то он уже стерилен, да? Как мы достаем, если в воздухе у нас содержится много бактерий или э, вирусов, то это уже опасно. Но... Мы же это относим к другой сфере, санитарной обработки помещений и так далее. Это, само собой, должно происходить. Но мы должны обезопасить себя от того, что от продукта э, не заразиться. Если мы термообрабатываем, от продукта мы не заражаемся. Это первое. Второе. Вот э, моя концепция такая. Если вы э, купили э, свиной окорок, поставили э, в духовку, запекли, вы практически получили аналог буженины, ну, условно так скажем. Это безопасный процесс? Или же когда на предприятии в автоматическом режиме бесконтактно произвели огромное количество буженины, слушайте меня дальше, упаковали... И пастеризовали, то есть как сметану, еще раз дали температуру сверху. Ну, как процесс, да, это так называется пастеризация. Это как будто упаковать в вакуум, это герметично, когда этот продукт еще чистый, еще раз подать теплый воздух или теплую воду. Это называется пастеризация. В этом случае у вас не на продукции, не под упаковка, не на упаковке практически ничего не может быть ни бактерий, ни э, вирусов. Он чистый продукт. И если вы этот продукт купили через э, переделый на склад, потом человек привезен с вами и так далее, и так далее, и на поверхности во всем этом перемещении что-то осталось, это не осталось на продукции. Это принципиально важно. Продукт защищен. Он остался на упаковке, ну или бумажную вы сняли, там еще пленка есть, пленку вы сняли. Вот. мы э, как обработать пленку уже можем подсказать человеку: обдать их кипятком эту пленку, потому что если даже вирус, кто-то надышал вирус, он тоже уничтожится. То есть мы этот метод можем дать. Или же сырой, когда продукт вы приносите, запекайте, в этом случае у вас не будет проблем с вирусами. То есть человеку нужно дать просто методику. Как. Меня заботит, как будет концептуально меняться мировая торговля, мировое производство, потому что Россия имеет очень важный потенциал, и очень большие амбиции для того, чтобы продавать Лорис, конечные продукты вот, в
0: мир. Об этом мы поговорим после новостей. Это минут через семь приблизительно. Напомню, что мы беседуем с Мушеком Маконяном. Встретимся через несколько минут. Продолжаем говорить с Мушеком Миканяном. Мушек Лорис, вот одно уточнение от нашего слушателя. Мы рекомендовали не так тоже давно о том, что вот в этот, этим летом лучше всего заготавливать самим продукты, ну, по крайней мере, это будет надежно. Ну, и, и, да. и тут вы говорите о том, что лучше это делать на производстве. В таком случае, потому что есть определенные риски.
1: Нет. Э, и на производстве. Мы говорили это в контексте малого бизнеса. Вот здесь очень хороший старт для того, чтобы делать стартап. Это тавтология, но получается так. Смотрите, очень часто климатические, исторические, культурологические цели и иные события приводили к возникновению новых тенденций производстве продуктов, потреблении продуктов. Но ну, одни из таких очевидных примеров, которые существенно поменяли э, соотношение того, что мы едим хлеб и кондитерские изделия, то есть муку и сахар, это была э, неурожайность э, несколько лет подряд в Европе. Да, когда огромное количество крестьян э, под правительством даже русского государя были им разрешено переехать э, в Россию, потому что здесь хоть что-то было. Потому что центральная Европа, западная Европа просто истощалась из-за того, что э, был голод, не было э, продуктов. В те периоды. Это было связано с вулканами, вулканическими процессами, которые ну, иногда бывают, раз может тысячи лет, до такой степени, что солнечный свет не доходил до пашней, и не давали те э, урожаи, которые они привыкли. И был голод. Это привело к тому. Чтобы их что-то накормить, это есть даже известные байки и истории, реальные и полу... Реальные, когда королевские дома Европы поощряли потребление, сначала не знали даже... Мяса нету, что употреблять Потом кондитерские изделия вошли в обиход И есть там ссылка на то одну принцессу, то вторую Что вот кондитерские да. да, Ну это разные истории Я читал и про немецкие да, да, королевские дома и про австрийские Это привело к тому, что кондитерская отрасль стала огромной отраслью а потом с удешевлением сахара привела к тому, что мы имеем огромное количество диабета. Ну, если так уж честно сказать, да. Но этой отоси не было. Она была исторически сформирована вследствие каких-то причин и совокупности этих причин. Я это к тому, что истор история с пандемией и уроки пандемии на более научно важной обобщенной основе дадут нам возможность и представление, что может измениться. И кто угадает? то ли он будет это делать в частном секторе, в маленьких формах. Я неоднократно говорил, вы сначала сделайте для себя... То, что вы считаете правильным, индивидуальным, а потом это можно тиражировать, тем более сейчас огромное количество программ поощрения развития малого и среднего бизнеса. Мы говорили о малом и среднем бизнесе как важной составляющей части, которая не смогла сформироваться в СССР по идеологическим причинам, и это стало большим уроном для э -э 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 СССРовской, советской экономики. Я не говорю, что привела к краху, потому что там много факторов. И поэтому в малых формах экспериментировать, делать продукты, которые будут больше соответствовать будущим критериям потребления, будущим подходам, как нужно безопасно потреблять продукты, является очень важной задачей, потому что вы можете успеть сделать средний малый бизнес в очень важном секторе. Теперь, я за промышленное глобальное производство, или э, за э, архаичное местное производство. Я за то, чтобы и они существовали. Потому что опыт Советского Союза говорит о том, что если вы опираетесь только на крупнотоннажное производство, это гибель, не, не формируется малый и средний бизнес. И сейчас посмотрите, сколько правительств имеет программ поощрения бизнеса на селе. И село всегда в, этом, в этой модернизации имело большое значение. Хотя сегодня, да, прогрессивные отрасли, это IT и так далее, и так далее, но как социальная ткань общества, э, сельское хозяйство, производство пищи имеет слишком важное принципиальное значение. Теперь нужно производить и в больших масштабах, и в маленьких масштабах, но нужно производить то и так, чтобы это было полностью безопасно, соответствовало будущей структуре потребления. Теперь, первые очевидные выводы, которые мы можем уже без научного обобщения даже изложить глобально, происходит так, что бесконтактное производство это. Конечно, и э, об, обязательный путь развития э, пищевых технологий. У нас эти возможности есть. Да, огромное количество во всех отраслях. У нас, на самом деле, бесконтактное производство. Для малого бизнеса это возможно? Да, возможно, потому что автоматы малой формы, которые там делают пряники, пирожки и так далее, это, ну, это не означает, что только ручной труд. Э, второе, э, запасы. Вот производственные запасы. В советском периоде э, был э, закон... Правило, каждое предприятие, которое имело существенное значение для социальной жизни общества, имело план задания по сохранению определенного количества товаров на своих складах. Вот посмотрите, даже Европа в этот период, пандемический период, поощряя производителей, ну, чтобы они не уменьшили свои экономические потенциал и так далее по производстве пищи, их запасы финансируют. Для того, чтобы они могли создать запасы, вот даже тот пример, который вы говорите, производства производство синины, если бы они имели запасы продукта, вперед сделанные с помощью льготного кредита или накопления, или закона, да, в этом случае они могли бы позволить себе карантинный разрыв 14 дней. Да, если свинину сделали, заморозили, другое предприятие рынок настолько насыщен, что другие предприятия, другие ассортиментные группы на рынок на розницу в магазины поставят. Поэтому первое нужно регламенты накопительных запасов тех отраслей, тех производителей, которые должны иметь важное значение вперед вызовов. То ли это будет грипп, то ли это будет коронавирус. Это не важно. Вперед вызовов. Это будет относиться в том числе, вот то, что вице-премьер сказал, и к производству массы, к производству септических материалов. Должны быть запасы на складах у самого производителя, не только закупленные государством. Да, это тоже очень важная часть. И это финансируется государством, это никогда не пропадает. И у нас самый надежный, большой способ, который мы можем перенять с советского периода. Второе. Должны быть отзасливые
0: Тут как раз советский опыт Я помню, Путин как раз этого сказал, как замечает Что он есть опасения, Потому что те же аппараты ИВЛ Которые были в советское время накоплены Или в начало российского уже Нового государства да. Они сейчас не рабочие
1: Правильно, поэтому нужно обновлять Когда вы сделали маску на склад Это не значит, что эта маска должна сохраниться Если пандемия будет следующая через 300, 350 лет Но Речь идет вот о про, том, что про, сроки про консервы, консервы, смотрите, да, консервы, же... смотрите Обычно но... Же, у
0: нас же, консерв как? У нас же даже, если не ошибаюсь, там 30-й год общей Это
1: не так, абсолютно. Есть правило возобновления любых запасов. Вот если даже предприятие делает, например, компот, компот может храниться условно 3 года. Но через год он этот э, год прошел, он этот вы, выдает на торговлю, оставить себе новый. Это возобновление, это сам, самый простой способ. Здесь ничего сложного нет. Из сложных, более которые у нас не разработан это новый вызов. Как сделать э, так, что отраслевые предприятия, ну в данном случае, предположим, пищевая промышленность, да, имела возможность таких э, накоплений и таких графиков работы, чтобы были позволительны. Карантинные разрывы. Ну, например, если мы знаем, что 14 дней для данного вируса, в следующий раз это может быть 7 дней или там, 12 дней. Мы должны иметь возможность э, верно в этом регионе, если этот регион обеспечивается там, 20 мясокомбинатами или 20 молочными заводами, верно останавливать по 14 дней какие-то подразделения этих заводов или какие-то заводы. Для того, чтобы не было повсеместного заражения персоналом. Этот вывод очень важен.
0: Посмотрите, вот у нас вопрос был вот, не, не так давно от слушателя, я его не стал зачитывать, но сейчас он к месту. О том, что в Красноярске, говорят что вам очень мало отечественных продуктов мясной. В основном завозная, да. откуда угодно, только не Красноярска. Но вот, насколько я понимаю, у нас целости огромный регион по территории. Да. Там население очень так много, но территория огромная, в котором есть проблемы с доставкой как отечественных продукции, Как там карантинные такие разрывы сделать? -то.
1: Как раз там легче сделать карантинные разрывы. Потому что если производителей там нету, значит, там мы заработаем. Нету. Поэтому <свист> здесь как раз продукты, которые имеют длительные периоды хранения, ну в данном случае мы говорим о замороженных, которые нужно пересматривать, в каких условиях замораживать, да? э -э в этих э территориях есть проблема другая. <свист> Кластерное развитие производства э продовольствия должна перемещаться на э Сибирь, на Дальний Восток. Почему? Потому что Китай рядом, и снабжение Китая является стратегически важной задачей.
0: Я еще для нашего слушателя скажу, если есть звонки, желание поговорить, 8495-232-1559, 8495-232-1559. По теме, которую мы обсуждаем, пожалуйста. Я, вопросы я тоже могу зачитывать. Вот только что зачитал вот как раз по Красноярску. Но вот многие вот тоже вот эту тему об этом похоже спрашивают. Смотрите,
1: когда у нас не было экспорта, мы считали, что вот есть на Дальнем Востоке производство птицы, Оно устраивает местное производство. Ну, немножко не хватает. Из центральных регионов, где дешевле производить, привезем туда птицу. Но 2020 год... Не из-за пандемии, просто из-за более успешной агропродовольственной стратегии, чем даже планировалось, мы достигли очень больших объемов производства птицы и свинины, и мы быстрее должны выходить на экспортные рынки. Что это означает для этих регионов в том числе? Что там будут формироваться уже новые кластеры, значительно превышающие местный объем потребления, потому что основной стратегией, в аграрной сфере России становится экспортная стратегия, которую мы все время говорили, мечтали, потому что Азию всем мы должны кормить. Да? И поэтому э, сейчас производители переезжают э, своими новыми инвестициями на Дальний Восток. Кстати, эта тема обсуждалась в профессиональном журнале, последний профессиональный журнал э, «Агроинвестор» обсуждал как раз этот вопрос. Что даже дешевле э, в, Европ... в европейской части производить и доставлять туда продукты... А там сою уходит сразу напрямую, э, на китайскую территорию. Но если там будут потребители, то в этом случае на китайскую территорию, скорее всего, будет отправляться часть излишнего мяса, которое уже будет избыточно для местного производства. Теперь э, сочетание крупного производства, бесконтактного производства с малыми и средними формами имеет принципиальное значение для устойчивости и мировой конкурентоспособности российского продовольственного производства. Почему? Потому что если мы рассматриваем, какие глобальные торговые перемещения происходят, ну, экспортеры, да, вот в нашем советском представлении, это очень важно иметь в виду, предполагается, что экспортер это является какой-то гигант, ну, производитель, автобас, который должен там или «Газпром» и так далее. На самом деле это не так. Структура мировой торговли такая, что огромное количество средних и малых предприятий могут являться очень успешными экспортерами. Например, мы неоднократно это говорили, я считаю, что вот Хабаровский край, Дальний Восток, вот те новые земли, которые сейчас люди пытаются... Развить малые формы бизнеса Они для, для могут сточного
0: быть гектара вы да. Да.
1: Они могут быть как раз Производителем животного белка В виде яйца Могут быть производителем домашней утки И приготовления каких-то э, Особых продуктов русской кулинарной культуры Китайской может быть И приграничная торговля Им будет разрешена в малых формах Это будет малые формы развиваться И очень важно вот сейчас Иметь нюх И на самом деле все невозможно просчитать. Попытка э, действия дает больше возможностей, чем умно, заумно анализировать. А что будет вот после пандемический период, какой вот малый бизнес будет развиваться? Нужно пытаться. Все возможности нужно пытаться. Да, поэтому я считаю, что если мы говорим о малых формах хозяйствования, первое, увеличение запасов как обычная хозяйка. Вот моя бабушка в этом случае сделала бы так. Если она что-то закладывала компоты или там варенье, или что-то в этом году, она сделала бы чуть побольше. Не потому, что магазинов нету. Вот, но она точно. бы хотела меньше контакта с магазинами. Смотрите, например.
0: вот вопрос вам. Мы все помним, как мы заготавливали не в советское время, и эти банки стояли годами, да, у да, них да, да. это сих Но если мы вот видим, что в том же госрезерве все это обновляется через какое-то время, те же компоты, как вы говорите, через год, то в домах они могут стать и 20 нет. лет, и больше. А нет, нет это их мож... как от них-то избавиться? Или как... Нет,
1: во-первых, я не говорю, что давайте, если вы не используете варенье, делайте варенье, и пускай они там лежат. Если рассчитана хозяйка, она всегда обновляет. Например, если она сделала э, малиновое варенье, раздала всем родственникам и так далее, у нее там с прошлого сезона осталось 2-3 банки, она может там использовать через год, потому что варенье 2-3 года хранится. Поэтому здесь никаких проблем нет. Но когда мы говорим об этом, я не говорю о запасах домохозяйств, потому что у нас продуктов в России больше, чем нужно. Вы всегда можете купить я имел в виду, что мы должны попытаться тем людям, которые хотят заниматься производством продуктов, попытаться рассмотреть такие продукты, которые могут стать бизнесом для себя.
0: Так я про вот это и говорю. поэтому, Может если вы делаете раз, варенье, да, да.
1: нужно продать это варенье. Да, это св... варенье использовать да. современные
0: технологии. Вот, да. вот,
1: теперь э, должны жестко мы сказать, какие современные технологии, чтобы это не было, чтобы мы в общем, о э, чем-то говорим, а конкретно не говорим. У вот, Современные цифровые методы позволяют вам конкретно попасть на... Полку, имеется в виду виртуальную полку, и ваш продукт может быть транспортирован и продан. Вот есть уже в России огромное количество площадок, интернет-площадок, где не обязательно быть глобальным производителем. Если у вас есть индивидуальность какая-то, да, например, там орешки с медом там, на Алтае и так далее, да, вы можете, этот продукт хранится хорошо, вы можете через систему подачи туда э, продукта распределяется это уже вне зависимости от вас. Это очень хорошая да, система для того, чтобы доставка, то сформами, Можно
0: послушайте да? вопрос. Да. Алло. Да, здравствуйте. 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 У меня вот такой вопрос. Вот мы покупаем помидоры, огурцы, картошку и другие продукты на рынке. Меня интересует, сколько времени сохраняется коронавирус на этой продукции, если это лежит дома, там, на балконе, там, в кладовке и так далее. И вопрос второй у меня. Вот у меня дома нитратомер и радиометр, радиацию мерить. Почему на упаковках продуктов не написать, сколько в нем нитратов и какая радиация?
1: Да, давайте начну со второго вопроса. Потому что радиацию не пишут, потому что есть предельно допустимые нормы. Если это превышает, теоретически не может быть пропущено производство. В первую очередь начинается сырья. Сырье смотрят. В продуктах питания, если это прошли промышленный контроль, практически превышение радиации маловероятно. Тем более, сейчас столько лет прошло после Чернобыля. Практически таких случаев ну, очень редкие, и они до рынка не доходят. Что касается вашего первого вопроса, он очень важный, он даже меня интересует, и каждый день мы смотрим, какие новые данные приходят. Сохранение коронавируса, данного типа вируса, а вообще нас интересуют все типы вирусов. И почему, если мы говорим на э, картоне или на пластике или в металле сохраняется 72 часа, по другим источникам 68, по третьим источникам 120, на поверхности банана или помидора, сколько он должен сохраняться? Есть разные э, чтения, разные результаты этих исследований. Пока они не обобщены. А если они не обобщены, это означает для вас и для меня это потенциальные рынки потребителей. Единственный совет, который мы сегодня можем дать, и он ну, очевиден и научно обоснован, что с поверхностями, любим, люб, любыми поверхностями, плоскостями нужно быть осторожным и внимательным. Поэтому вы тщательно мойте э, продукт и желательно обдать э, кипятком или э, теплой водой. Это единственный способ, который мы можем сообщить до того, как будет сделано научное обобщение. И вот я уже устал с марта месяца призывать как раз научную нашу общественность. Давайте формировать рабочие группы, мобилизовать институты, которые занимаются проблемами хранения. Вместе с нашими уважаемыми вирусологами микробиологами будем изучать продукты и как носители вероятных в данном случае данной вирусной инфекции или вообще потребитель должен знать, патогенные бактерии сколько сохраняются в продуктах, как передается, например, даже известная нам да? какие предосторожности. Ваш вопрос совершенно уместен, но я могу сказать, что те сроки, которые я назову из общей литературы, вас и меня не устраивают сегодня, потому что это не час, не два, ни три. А это двое суток, трое суток. А Представим, вы положили э, в холодильник или на балконе, рядом другие продукты. Они передаются как товарное соседство. Я, например, не знаю. Научных обобщений пока нет. И вот то, что произошло как раз в Пекине, это говорит о том, что это огромная тема новых научных изысканий. И, возможно, в будущем у вас будет возможность купить в большей степени помидоры, которые уже упакованы, чем помидоры, которые э, имеют пористую поверхность, которые ну, будут загрязня... э, какие-то загрязнения содержать, в которых будет э, этот вирус находиться, потому что он сам по себе не может находиться. Он может быть на пыли, на бактерии и так далее, и так далее. И это очень важный вопрос. Это тот вызов, который мы просим нам э, э, методически... Научно обоснованно рассказывать. Поэтому только личная осторожность, гигиена и обработка поверхности. И лучше термообрабатывать этот период продукты. Даже помидоры лучше там немножко сделать тушение помидоров.
0: Давайте еще один звонок дадим. У нас уже будем завершать. Александр Да.
1: Добрый
0: день. Я в эфире, да? Да, да. Мы в эфире. Меня зовут Александр. Вот у меня вопрос к вашему эксперту. У нас проблема в стране с семенами. Мы закупаем, по-моему, почти полностью ну, семена для сельхозпродукции. Как -то это решается и когда это будет решено ориентировочно?
1: Да, это спасибо. очень. Вот, спасибо. Очень важный вопрос. Но когда вы говорите, да, мы покупаем э, максимальное количество семян, эта доля немножко уменьшилась в последние годы, потому что с точки зрения локализации, российские производители и ведомства ну, условно просят или заставляют мировые компании иметь и здесь свои определенные производства. На самом деле, эта проблема вышла на такой уровень, что ее решение уже стало совсем очевидным. Мы в нашей передаче даже обсуждали о специальных программах генетического совершенствования растений, животных. Это входит в общую систему генетических исследований. И это поручено очень уважаемому э, институту э, имени Курчатова, потому что там есть огромное количество подотраслевых э, научных направлений. И в рамках этого, э, этого же института действовал э, центр э, генетики, э, который руководил Академик Скрябин, к сожалению, ушедший от нас. И поэтому в, этой, в этом направлении Россия на самом деле отстала, позорно с моей точки зрения отстала, потому что огромное количество новых безопасных способов совершенствования растений и животных мы сначала пренебрегали потом отстали, и потом сейчас будем догонять. Поэтому производство, конечно, продукт, конечно, у нас, но у нас птицеводство зависит от э, генетического материала, который возится. Ну, на самом деле, для оправдания нашей страны, нужно сказать, что всего 2-3 компании в мире держат всю генетику. Но для э, большей безопасности мы должны иметь собственную. И такая программа, на самом деле, есть. Я думаю, что 3-5 лет мы полные результаты этих э, заданий э, президента Увидим уже по факту применения. Маша, значит,
0: остается несколько секунд, но я этого ждал вопроса от слушателя. Он сказал, что спрашивает, неужели теперь во время, по итогам пандемии, шашлыки будут полезными?
1: Нет, как раз шашлыки делаются на продуктах горения. Они не полезны, потому что они горят. До этого шашлыки тоже сырыми не едят. Любой, любой продукт, который проходит термообработку, он более безопасен сам по себе. Но зачем термообрабатывать через дым? Когда это небезопасно, а лучше запекать. Слышали?
0: Да, это да. был Мушек конян программа Валерий Санфиров. Всего доброго, будьте здоровы.